0: Bienvenidos a Destino Broadway, el podcast de Go Broadway. Si amás el teatro musical, este es un espacio para vos. Acá vamos a hacerles todas esas preguntas que siempre les quisiste hacer a actores, directores y todas esas personas que forman parte del proceso creativo o de montar una obra de teatro musical. Yo soy Julieta Sverdlich y me propongo averiguar por qué amamos el teatro y cuál es el camino hasta el escenario. Voy a compartir con ustedes todas las respuestas que pueda encontrar. y a charlar con Pato Huitis. Pato es actor y director. Estudió en el IUNA en Buenos Aires y completó el curso de tres años en el Lee Strasberg Theater and Film Institute en Nueva York. En el 2011 fue seleccionado para formar parte del Laboratorio de Directores del Lincoln Center y participó del French Festival también en Nueva York y en Ámsterdam. Sus créditos de teatro incluyen, entre otros, la próxima a estrenar Come From Away, Sunset Boulevard, Casi Normales, Huesito Caracú y Shrek. Por la desgracia, Swingers Dentro del Bosque y Desde Mis Ojos Zambita Cruel... Recibió varias nominaciones y distinciones En el 2019 se unió a la comunidad de microteatro Dirigiendo Vestida de Fiesta y Plop También es integrante de Cabernet, Grupo Vocal Quienes fueron premiados por el Fondo Nacional de las Artes Y recibieron el premio Igualdad Cultural Bienvenido Pato Huitis Al podcast Destino Broadway ¿Cómo estás?
1: Hola Juli, gracias Un placer estar aquí contigo en esta charla y para todos los que nos escuchen.
0: <risa> Primero que nada, ¿cómo haces para mantenerte creativo estos días? Si es que lo,
1: que lo estás intentando. Sí, yo creo que siempre, siempre se intenta. Es, está raro, es como... Creo que hablábamos anteriormente, es como una especie de montaña rusa. De repente hay momentos donde está todo bien y momentos donde... Mmm, eh, no sé, de repente no, no voy a negar que la cuarentena me, me dio como la excusa perfecta para leer lo que quería leer, que nunca leía, mirar la película que nunca miré, o sea, eso está bueno. Pero de repente sí. pasa que al principio quizás tenía toda la energía para hacer todo y ahora, y ahora no. Si yo que tengo una naturaleza medio ermitaña es como que era perfecto al principio uh -huh. y ahora es como que me doy cuenta, ah no, soy re social, me encanta estar con la gente, me encanta salir de un teatro y encontrarme con gente y demás así que es ahora, ahora lo siento por primera vez
0: sí hay algo de, de los que nos dedicamos mucho al teatro en vivo que es como irreemplazable
1: Uf, extrañate te digo que no sabía cuánto le extrañaba hasta ahora que no lo tengo
0: No solamente sos actor y cantante, sino que también sos director.
1: Exacto. ¿Cómo
0: conviven esas tres cosas
1: en vos? Mira, trato de en realidad como, como siempre partir de, de, de la misma persona. O sea... Eh... Una vez tuve un gran mentor que, que me dijo, eh, no sos cantante, no sos actor, no sos director, sos un artista multidisciplinario, y, y me rompió la cabeza, necesitaba escucharlo, mm. quizás, quizás lo entendía, pero necesitaba escucharlo y fue como, claro, es re loco, yo que sé, acá en el ambiente, en Argentina, de repente, eh, por ejemplo, hice una obra el año pasado como director y mandé la gacetilla de prensa y, yo que sé, me llamó... Pablo Borlero en plan, ¿pero qué estás dirigiendo? ¿Vos sos director? es como que había una dicotomía como, no entiendo. Y, pero en realidad hay como una nueva tendencia a que sí, se empieza a aceptar cada vez más el artista multidisciplinario y sus ganas de mostrar diferentes cosas.
0: Y hay ciertos proyectos que decís, este me muero por dirigirlo y este lo quiero actuar.
1: Totalmente, totalmente. Además, eh, tiene que ver un poco también con el estado, eh, con el proceso y el trayecto que viene trayendo cada uno. De repente... Digo, estoy harto del escenario, no puedo más, me extraño estar encerrado en mi casa, Cuac. <risa> Y de repente lo, la dirección te da, te da como ese resguardo de que no estás del todo expuesto en un escenario como actor. Estás como escudado bajo <risa> ideas y, y, y conceptos y cuestiones, sentado en, en otra, una butaca viendo el escenario. Así que eso es lo que lo diferencia para mí. Es como que en el escenario estoy totalmente expuesto. Como director estoy expuesto, pero de otra manera, como un poquito más defendida.
0: ¿Y te genera nervios las dos cosas por igual, por ejemplo, antes de un estreno? Si estás como director o si estás
1: como actor. Mirá, y acá es, y acá es donde se da vuelta la ecuación completamente. Estoy mucho más nervioso estrenando como director que como actor. ¿En serio? En serio, re loco. Porque... No sé por qué, en realidad. O tengo, tengo ideas, pero no sé si están del todo asociadas.
0: Me imagino, por ahí como que en ese momento tenés que soltar un poco y, y ya no depende de vos. Uf. Como que actuando estás vos con el cuerpo.
1: Exacto, exacto. Bueno, encima el director es el que tomó todas las ideas y probó que se haga de una manera y de otra. Entonces creo que siento que eso es lo que se va a juzgar. Yo siempre digo, otro gran mentor de Estados Unidos a mí me dijo... Una vez los actores no cuentan la historia, los dramaturgos cuentan las historias, los actores las viven. Y claro, yo como actor vivo la historia y como director ocupo otro rol donde estoy un poquito más preocupado porque se cuente la historia. No soy, no soy dramaturgo, pero eh, me tengo que ocupar de eso. Entonces es como que conviven cosas diferentes.
0: Cuando te llega un material nuevo... ¿Sentís que hay una diferencia si vos ya sabés que lo vas a agarrar como desde el lado de la dirección o desde el lado del actor? Sí,
1: sí, re, porque creo que como director lo tenés que leer como, lo, lo leo 1400 veces y veo los diferentes ángulos y de qué manera se puede contar, se, y, porque puede ser de repente con, con un ritmo, con un tono o puede ser de otro, entonces cambia completamente el mensaje. Y, y como actor he aprendido, creo que con el tiempo, y me costó un montón, pero le recomiendo a cualquier actor en formación sí. que mientras antes lo aprenda mejor, como actor es como tirarme a la pileta. Y sí, puedo tener, con, cuando me llega el material, el, el, la primera imagen mental, pero es lo primero que tengo que descartar para realmente poder empezar a trabajar. Ah. En ese aspecto es como el actor es más el niño que sale a jugar, el director es más el adulto, que tiene que sopesar las, las decisiones y ver cómo las va a tomar.
0: Sí, sino como que te estás, estás mirando de afuera.
1: Exacto. Creo que eh, como, como director aprendí a ser mejor actor, porque te juro que estar del otro lado mirando <risa> a los actores como dándoles un ajuste o algo por el estilo, como no, probá por acá y de repente ves el propio obstáculo del actor que es él mismo <risa> Claro. y decís, pero te estoy pidiendo que hagas esto que es re simple, próbalo. Entonces me ayudó a que cuando volver a ser actor, es como, uy, cierto, me está pidiendo esto, no lo juzgues, adelante, vamos a ver qué pasa. Si fracaso, fracaso exitosamente.
0: Sí, pasa parecido cuando uno empieza a enseñar y empieza a ver del otro lado lo que pasa en las clases y dices, ah... Y
1: re, totalmente, totalmente de acuerdo con vos.
0: ¿Tenés como un proceso muy marcado de creación de personaje o según el personaje... ¿Va por un camino distinto?
1: Mira, creo que cada, cada obra es un proceso diferente. Obviamente tengo mi librito, lo que yo considero que, que, que debo hacer cuando abordar un personaje, que es siempre, no sé, vengo a una escuela donde el guión es Dios, el guión es la Biblia. Toda la información que necesito está ahí. <risa> eh, pero bueno, esa es la premisa con la que entro. Después vas y cada y cada proyecto requiere algo diferente. Yo qué sé, eh, casi normales, eh, que igual era Understudy, era cover, pero ensayamos a la par todo el tiempo y requirió como un retrabajo eh, sentarme, estudiar, probar, hablar con el director, eh, probar diferentes enfoques y yo qué sé. Y de repente hice dentro del bosque una versión hiper cómica donde se me pedía como el payaso todo el tiempo y quizás ese tipo de trabajo no, no se requería. También pensaba quizás en, un, en una primera instancia que todo iba a ser medio parecido, que yo siempre iba a tener que eh, a, abordar todo de la misma manera y después en, en el trajín, en el trabajo y haciéndolo es como que, ah no, mira, en, en la desgracia por ejemplo, la desgracia que Juan Martín Delgado, un director hiper joven, ópera prima de hecho, nunca había dirigido, y me acuerdo que me pedía cosas y yo mm. aprobando decía, mmm, no sé, y después me pedía la cosa, una cosa completamente opuesta, y, y después otra cosa, y, y llegué al punto de, no sé qué estoy haciendo, y sin embargo dije, bueno, confiamos, uh -huh. confiamos, claramente el director lo está viendo de afuera, y, y nada, fue uno de esos procesos, viste, donde quizás no lo seguís a la par con, con la mente, simplemente sucede y quizás te cae la ficha después.
0: Sí, aparte hiciste un montón de cosas, como un rango muy distinto, bueno, en, en, desde mis ojos eras un caballo,
2: <risa> de verdad. Yo la vi Estaba ¿La viste?
0: Ahí. La vi
1: Qué bien. Amé esa obra, la amé
0: Increíble, increíble Bueno, ahí hay un trabajo físico re importante En ese, por ejemplo, ¿sentís que partiste desde lo físico para llegar a lo demás? ¿O lo físico vino después?
1: Mira, a ver, desde mis ojos fue, Bueno, es una obra de Juancito Álvarez Prado que me llamó me convocó para esta obra, me acuerdo que me dio el guión y, y nada, me pareció hermoso La estaba escribiendo un poco a la par también Luego nos enteramos Y estuvo buenísimo Que eh, no estaba terminada la obra La empezamos a ensayar y medio se empezó a terminar Durante el ensayo Y tuvo la suerte De ser una de esas obras que, que ensayamos Un montón de tiempo Creo que la ensayamos como medio año o incluso más Creo que más, más Ensayamos un año creo Y... Entonces, no. nada, era como constante prueba y error y probar, porque incluso en la primera reunión con Juan era, bueno, ¿cómo hacemos el caballo? Y, ni idea, <risa> probemos, vamos viendo. Obviamente al principio dijimos, bueno, desde lo físico hay que abordarlo de alguna manera, pero, pero Juan fue re inteligente en decir, bueno, pero no nos, no nos centremos en eso. Estuvo buenísimo, fue como renatural renatural el proceso. Mirá que yo no soy uno de esos actores hiperfísicos, que te crean con el físico, hiper flexibles y demás. Entonces yo también tenía re miedo. Y, y sin embargo ese proceso fue tan natural, se dio de una manera tan natural que, que, que yo también estoy sorprendido y me sorprendí en ese momento y sigo sorprendido hoy.
0: <risa> sí, se veía, o sea, se veía eh, un caballo y para la gente que no la vio y no sabe, no es que estabas en cuatro patas y tenías un, una cola de... <risa> eh, no. Yo recuerdo de elaborar de con vos una búsqueda muy íntima como personal, de, de, de buscar escenarios propios y personales, sos de trabajar mucho con escenarios personales, ¿cuál es el límite?
1: Yo, yo encima justo cuando trabajé con vos venía de haber estado viviendo y estudiado en Estados Unidos, en Nueva York, y, y venía de esa escuela, yo venía de Strasberg, venía de Lee Strasberg donde hice el programa completo, mm. y venía en esa Después vengo a Argentina pensando que se trabajaba así y descubro que no. Igual sabía que no, pero, pero descubro que no. Y fue como lo que vos decís, no, no, no sé encontrar un límite, pero encontrar en dónde y de qué manera. De qué manera puede ser como más público el trabajo y de qué manera puede ser como más privado. ¿Y cuándo sirve y cuándo no? Porque de repente, debo confesar que hay obras donde no necesité quizás ahondar tan profundamente en ciertas cosas pero sí mi trabajo se basa en lo orgánico no sé si orgánico no es la palabra, lo verdadero verdadero, más allá que estés componiendo una cosa hiper payasesca, que sea verdadero verdadero para vos para, para uno y el resto, el resto se va construyendo y creo que eso sí lo sigo manteniendo vigente
0: mencionaste que estudiaste afuera cómo y por qué decidiste ir cómo y por qué
1: decidiste volver yo me fui cuando tenía 24 años, me acuerdo que siempre era uno de, los, uno de mis grandes sueños poder ir a Nueva York eh, conocer primero la ciudad, estudiar allá en lo posible y la verdad nunca había viajado nunca había estado allá y tuve una de esas no sé, casualidades, causalidades de que justo había como una beca para un curso de verano entonces apliqué quedé seleccionado y me fui entonces mi plan original era bueno, ya me estoy yendo dos meses a Nueva York curso de verano a estudiar después vuelvo, yo acá estudiaba en el Yuna mm. y de repente cuando llego allá eh, empiezo como a vivir la ciudad empiezo como a conocer la gente y creo que al mes de, de estar allá dije, yo me quiero quedar acá y si no me quedo acá ahora no me quedo nunca
0: es la clásica, nos, pa nos pasó a todos
1: <ríe> es, viste ese magnetismo que tiene Nueva York ¿Hay algo que tiene Nueva York? Te juro que sí. Es rarísimo, no sé si es magnético, si son esas piedras en las que está construida o lo que fuere.
0: Mira, yo, yo llegué pensando que a la semana me iba a volver en el medio de un ataque de pánico y después del tercer día dije, ah, quiero vivir acá.
1: ¿Viste? Es, es una locura, es una locura. Así que nada, de repente fue como, literalmente, no es que volví a Buenos Aires para volverme a Nueva York. Me quedé, o sea, desde Estados Unidos <risa> empecé como a dejar mi vida en Buenos Aires, Increíble. Eh, necesitaba como armar mi vida allá a su vez, o sea, todo bien, mi viejo me dijo qué lindo, qué linda idea que tenés, pero estás solo, o sea, vos te crees que te voy a bancar una vida en Nueva York en dólares, no. <risa> Entonces de repente fue como ir a la escuela, ya era en Strasberg esto, y yo qué sé, yo tenía la idea de como Nueva York, Estados Unidos, institución, y esto era como re familiar Strasbourg, que es la tercera esposa de, de Lee, que sigue manejando el instituto, y, y entré en su oficina y le dije, quiero estudiar acá y necesito una beca, y nos quedamos hablando como media hora, y me dijo, bueno, dale, te doy media beca, ¿en serio? Sí, hermoso. Y, y después a través de otro amigo argentino que había estado Conseguí un trabajo de mozo en un restaurante Entonces conocí a otra argentina que necesitaba un departamento para vivir Nos mudamos juntos, encontramos un, un, un apartamento de rent control O sea, fue como todo se fue dando porque tenía que ser Así que de repente ahí estaba Y nada, fue hermoso Bueno, hice el programa completo allá Me quedé más tiempo Después apliqué el visado a la visa de artista Me dieron la visa de artista me quedé un tiempo más, conseguí un manager, conseguí un agente. Increíble. Empecé como a vivir The American Dream. <risa> y en un momento me di cuenta que, que no era para mí, o no de esa manera. O sea, no, 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 no sé qué es lo que pasó específicamente, o sí sé lo que pasó, pero de repente me... Eh, no sé, nosotros los argentinos, o especialmente los porteños, los que vivimos en Buenos Aires, estamos acostumbrados a ver las mismas personas desde que nacemos en nuestro círculo, más o menos hasta que nos morimos, o sea. Sí. Eh, siempre. Y de repente allá me pasaba que todos los años se iban, mi grupo de mejor amigos se mudaba de ciudad, se mudaba de país, hacía. Y, y me, me empecé a encontrar muy solo, muy solo y dedicándome al trabajo, que me encanta porque soy medio workaholic. Pero de repente, ya el último año que está en Nueva York, me sentí muy solo y. y y me hice un par de preguntas personales en plan, si pusiese toda esta misma energía que estoy poniendo para mi carrera acá en Estados Unidos, en Argentina, ¿sería más feliz? Y no sé, pero nunca probaste. Y querés probar, y estaría bueno. Mm. Entonces me fui a Nueva York con la idea de que no es que me estoy yendo, es como volveré. claro <ríe> Y me vine a Buenos Aires a probar suerte en Buenos Aires, que mucho no había laburado acá, con, con la idea de en algún momento volver a Nueva York. Y que,
0: bueno, hay un montón de diferencias en, en lo que es el teatro musical eh, en Nueva York y en Buenos Aires, pero ¿cuáles son las que a vos más te, te han tocado de cerca laburando en eso?
1: Mira, creo que la mayor diferencia entre Nueva York o Estados Unidos y Argentina en lo que es teatro musical es que es el tamaño. O sea, Estados Unidos tiene una industria gigantesco. Es como, obviamente, hay más gente que aplica esos puestos que quizás acá en Argentina, pero la verdad hay un montón, un montón de oferta y de mil diferentes eh, maneras. Y después, en Argentina, yo te diría, el nivel es excelente, las propuestas están buenísimas, pero no hay una industria, sigue siendo como muy... A pulmón en ciertas cosas. Está recambiando en los últimos años, gracias a Dios. Sí, totalmente. En los últimos 10 años ha tomado un crecimiento y te juro que mi deseo es que se convierta como en la meca del musical hispanohablante. <risas> Ese sería mi gran sueño. Porque, porque tenemos todas las condiciones para que suceda. Tenemos la infraestructura, los teatros, eh, el talento, las ganas, las producciones. Así que. Pero bueno, la gran diferencia es eso. Acá es como más folclórico. Nos conocemos todos. Una vez que entras, medio que ya. Empezás a conocer a todos y, y empezás a saber cómo se mueve la cuestión. Y no sé, y me pasó algo como muy raro. Que, que empecé a llegar a un punto donde como medio dejé de audicionar. Porque ya nos conocemos. O quizás pasa por, por una instancia, pero ya como una instancia más cerrada. Y, y creo que en Nueva York nunca me hubiese pasado eso. O me hubiese tardado mil años para que suceda eso.
0: Sí, al ser un, un espacio que está creciendo y como muy desde el principio, también hay, hay espacio para cosas nuevas. Re por ahí vos vas y pones tu obrita y, y termina, como tiene una visibilidad que acá, o en Nueva York en realidad, Re. eh, por ahí sería mucho más difícil que llegar a tener.
1: mira es que lo hermoso de Buenos Aires y por lo cual termina de alguna manera pesando a tu favor o en contra es que, que existe mucho teatro independiente y el musical empezó a tener como un lugar en el teatro independiente hiper, hiper pesado a mí me pasó eso en Nueva York que de repente extrañaba mucho el teatro independiente. Porque tenés como sí. amateur, después tenés como medio off-Broadway, después ya tenés Broadway. Toda la, la franja del medio como que falta un poquito. Y acá, sí. porque quizás las temporadas no son tan largas, porque, porque hay ganas de hacer, porque por H o por B, por lo que quieras, por diferentes factores, hay un gran, una gran escena de teatro independiente. Entonces permite una visibilidad y una búsqueda en ciertas cosas que están buenísimas.
0: Me gustaría saber si tenés claro el momento en el que el teatro empezó a formar parte de tu vida.
1: Yo sí, 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 tengo un par y tengo una como muy clara, muy clara. Eh, yo llegué a una escuela donde se hacía mucho mucho teatro O sea, le daban mucha bola, mucho hincapié Entonces, desde que tengo uso de razón Nos estábamos subiendo al escenario Y probando y haciendo Pero específicamente Estaba en segundo año del secundario O sea, tenía 14 años eh, Estábamos haciendo una apuesta de Man of la Mancha eh, Donde yo era árbol 7 <risa> Básicamente <risa> y me acuerdo que estábamos haciendo la puesta de luces como si te dijese un martes, un miércoles a la tarde ya, ya entradas quizás las siete y media, 8 de la noche o sea, ya había terminado el, el, el colegio y estaba en la puesta de luces y me acuerdo que era un momento donde estaban probando como ciertas luces yo estaba sentado en el escenario y, y, y me sigo acordando de, este, de ese momento hasta el día de hoy porque, no sé, era como que estaba en paz con todo lo que estaba sucediendo eh, conectado con lo que estaba sucediendo y era como era poder ver el haz de luz reflejándose en una parte específica de, de la escenografía y yo sentado ahí, siendo las 8 de la noche de un día de una, de una noche de junio fría y, y no queriendo volver a mi casa estando tan a gusto que no me quería volver a mi casa quería quedarme ahí porque te juro que hay una hay algo que sucede ahí que es que, que, que nos recuerda que estar vivos, o que nos recuerda cómo es estar vivos, de alguna manera. Para mí todos los, los, los momentos más lindos de mi vida están asociados a los escenarios, es como, quizás quizás un poco romántico también de mi parte, viste, tipo, pero no sé, es como, a, a, hay magia, hay magia que ocurre ahí, y, y magia que, que necesitamos en un mundo tan, eh, yo qué sé, sobreestimulado con información por todos lados, con... Eh, la guerra de likes, con esto, con lo otro, y de repente tener un espacio donde te sentís vivo y, y donde vibrás en una frecuencia más alta, es como, wow, qué necesario.
0: Sin repetir y sin soplar. Hay un momento en la desgracia en el que vos le decís a Anita, yo te voy a confesar algo. ¿Qué es?
1: Uh, uh, pará, 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 pará. Yo te voy a confesar algo. Sí, ya está. Yo voy a misa prácticamente por obligación porque la verdad es que me parece un embole. Perfecto. El miedo me dio igual. Eh. Tuve un momento danger.
0: Lo agarras a Mariano y le decís Mariano, ¿cómo te sentís? Y te dice...
1: Bien, un poco mareado, pero con muchas... ¡Ah! ¿Cómo es? Ayúdame.
0: Está ay, ahí ay, con mucha fe.
1: Con mucha fe en Dios. Exacto.
0: <risa> me encantó. Tremenda línea. Tremenda. ¿Cuál es la primera línea de Dan en
1: Casi Normales? No me acuerdo exactamente la primera línea, pero. Ta, 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 ta. Siempre me acuerdo de esta frase. Y viví solo de rezos y café. ¿Tiene eso algún sentido?
0: Re, no es esa, pero te la voy a perdonar ah. porque es hermoso escucharte cantar. Ay. <risa> ¿Cuál es? Cuando él aparece, dice: Eso fue genial. Es
1: verdad. Es verdad, después después de la escena de sexo
0: ¿Dónde se casaron Dan y Diana en Casi Normales? Ay, sí, 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 sí.
1: En la canción esta lo dice cuando trae todos los recuerdos. Estos son, sí, desde la costa oeste. ¿Las Vegas?
0: Sí, Natalie les hace bullying. Natalie dice, eh, fue bizarro, fue en Las Vegas, ¿me jodés?
1: Tengo que confiar más, ¿ves? Está ahí la información, eh. simplemente la racionalizo.
0: ahí está ahí. ¿En qué momento va el intervalo en Rent? Eh,
1: en el momento de... Eh... En el momento de la, después de la Vivo M, obviamente, cuando los ven besándose. Sí. Y no, pará. Y después sale. Which way to the stage?
0: No, no, no. Pará, venías bien. Es después de la Vivo M, pero la Vivo es después del monólogo de Maureen. Porque es, el, es, es la, el festejo en el bar después del evento. Es
1: verdad. Wine and beer. Viva la Vivo M, Chimpo. Viva la VIVOM. Chen. Es verdad.
0: <ríe> y por último, en Desde mis ojos, en un momento decís. Una historia llena de vida. Mm -mm, pero demasiado. Mm -mm.
1: Uf. Uy, a ver, qué difícil. Eh, desde mis ojos pude verlos. Así empezaba. Una historia llena de vida. Mm -mm. <risa> pero triste. No, no, no me mataste. Ahí, ahí se, o sea.
0: Decías pura, pero demasiado.
1: No, no, tampoco, tampoco. Animal. Wow.
0: Vamos a pasar a hacer un ping pong. Bueno. ¿En qué obra te gustaría hacer ensamble? Company. ¿Preferís los ensayos o las funciones?
1: ¡Uh! ¡Uh!
0: Son
1: re diferentes, son re diferentes, pero, pero ensayos.
0: ¿Cuál fue tu peor función?
1: Sí, casi normal es cuando salí de cover del de psicólogo. Porque era cover de Dan y obviamente de Mariano, del psicólogo. Mm. Y re había estudiado para Dan. Y obviamente había estudiado para el psicólogo, pero no le había prestado tanta atención. La noche anterior de que yo salga de, de psicólogo, había estrenado Swingers y habíamos estado ensayando hasta 1400 y como que no tenía tiempo de nada, no daba más. Y me acuerdo que no estaba ahí, no, no estaba, no estaba. Fue como, ¿viste la, la pesadilla que tenemos todos los actores que salís y no sabes la letra? Sentí que me iba a pasar en todo momento. Qué miedo. O sea, fue como la pasé mal.
0: ¿Qué personaje del otro género te gustaría ser?
1: Todos. <risa>
0: <risa> ¿Rent o Wicked?
1: Rent, de una. Más
0: humano. ¿Despertar de Primavera o Avenida Q? Despertar de Primavera, porque mi corazón está un poquito ahí. <risas> ¿Chicago o Cabaret? ¡Uh, difícil! Cabaret. ¿Cuál es tu musical preferido y tu menos preferido?
1: Mi preferido es el que escuche en el momento, el que estoy escuchando en el momento. Va cambiando. ¿Hoy? Hoy estoy escuchando, la estoy escuchando mucho Company. Me fascina, Songhai. ¿Mm. Es increíble, es increíble. Y mi menos preferido... Simplemente porque no me enganché, me hubiese gustado engancharme, pero no me enganché, que es Town.
0: ¿Con quién te gustaría compartir escenario?
1: Patti LuPone, Meryl Streep, <risa> Norma Leandro. Tranca. Tranca, re tranca. Es como que mi sueño es como poder interpretar a uno de sus hijos en el escenario, una cosa así.
0: ¿Y de con quién elegirías tomar una masterclass?
1: Me gustaría tomar una masterclass con algún director. Como que todavía no tuve la chance de dirigir musical musical. Siempre dirijo texto. Hmm. Y mira que trabajo en musicales, ¿eh? pero sin embargo le tengo mucho respeto. Si sí, algún director o, o, o con, los, con los creadores de Shakespeare in the Park, con lo, lo que hacen allá es, este, es impresionante.
0: ¿Trabajo o talento?
1: Trabajo. Ya pasó tanto tiempo uh -huh. y hoy puedo decir que el talento es el 20% de lo que te vas a hacer laburar. El resto es trabajo.
0: ¿Preferís hacer eh, una misma obra por cinco años o cuatro obras distintas, pero cada una solo dura tres meses?
1: Wow, Viste en la tecla. <risa> <risa> Hasta ahora no me tocó hacer una obra cinco años seguidos. La única es la desgracia, es la que más tiempo llevo haciendo. Mm. Así que todavía no conozco esa sensación. Bueno, a través de la desgracia, de alguna manera, estoy empezando a conocer esa sensación de para lo que me formé realmente. Claro. Los actores nos formamos para... Para repetir todas las noches lo mismo y encontrar inspiración en eso hmm. y que no sea ordinario. Sí. Así que le estoy empezando a encontrar el gustito esto de la repetición, que creo que no lo entendía del todo, ¿viste? Nunca entendés nada del todo hasta que lo haces. Sí. Y, y ahora que lo estoy empezando a entender, me está empezando a gustar un montón. Creo que me, me debo como esa experiencia de cinco años, no sé, <ríe> dos años en un papel.
0: ¿Cuál fue tu peor audición?
1: Mi peor audición, ya sé cuál fue, fue la de Shrek, que se hizo acá en Buenos Aires. Me llamaron para audicionar y venía como ensayando mucho otra obra que estaba próxima a estrenarse, no tenía tiempo de estudiar. Había tenido con mi pareja una gran pelea la noche anterior, viste, como que estaba todo mal, todo mal. Y me acuerdo que fui a la audición como, como en plan, yo tengo que ir, tengo que presentarme y... Y no, o sea, tenía como la letra en el piso y era como odioso con la cabeza yendo hacia el piso Y gracias a Dios me dio otra oportunidad meses después para audicionar nuevamente Porque te juro que fue un papelón lo que hice la primera vez
0: ¿Preferís tener un mal guión y un buen elenco o un mal elenco y un buen guión? En
1: el pasado te hubiese dicho un buen guión y un mal elenco Hoy por hoy te digo buen elenco, mal guión Porque te juro que la gente salva todo
0: ¿Cuál fue el laburo que tuviste que tuvo menos que ver con el teatro?
1: Y tipo Un workshop de empatía a todos los empleados del Faena, pero ahí estaba, tipo, era medio teatral, era muy ejercicios teatrales de oficina. Sí, para, para generar empatía. O sea, perdón si me están escuchando, eh, hice lo que pude. ¿Cuál
0: fue la mejor salvada de papas, tuya o de alguien en escena con vos?
1: <risa> a ver... Mejor salvada de papas, porque hay millones, millones. Bueno, en Casi es ese día que salí de Dan, sigo, sigo yendo a Casi Normales, debo parecer un disco rayado, perdón, pero es lo que me acuerdo ahora.
0: Es mi obra preferida, está todo bien.
1: Vamos, también. también. Eh, me confundí, en un momento estaba cantando la canción justamente, es la canción del olvido, no, cualquiera de esas no. Eh, ¿Mejor
0: que sí. tiempo atrás?
1: Sí, mejor que tiempo atrás, que te mostraba los, los recuerdos, yo qué sé. Y salí y canté en vez de la primera estrofa empecé a cantar la segunda. ¿Sabes que me acuerdo? Fue horrible.
0: Me acuerdo porque estábamos todos, fuimos a verte a vos y estábamos todos transpirando. <risa> tipo, ¿Qué va a
1: ser? <risa> y, y fue tan simple como volver a cantarla. Sí. O sea, yo decía, bueno, ¿qué hago? Y de repente fue como, bueno, la vuelvo a cantar. Y, y me acuerdo que mucha gente se dio cuenta Y mucho tanto otro no se dio cuenta Era como, ¿qué?
0: No, es que yo si no hubiese sido una freak De casi normales que me sabía todo de memoria No me hubiese dado
1: cuenta <ríe> Ay, qué gracioso
0: ¿Pensás que hay mejores personajes de mujer o de hombre?
1: Sabés que esto puede ser Completamente biased Influenciado Pero me gustan mucho más Los personajes de mujeres Me, me parecen más transgresores más jugados. Eh, no sé, quizás estemos, en trend, quizás, quizás estemos entrando finalmente en un periodo mundial donde finalmente la vida va a ser equitativa eh, en cuanto a salario y demás, entre mujeres y hombres, ojalá. Claro. Pero, pero no venía pasando tanto. Y creo que uno de los pocos lugares donde es equitativo es el escenario. Entonces, eh, poder ver a una mujer fuerte, con su propio peso, eh, yo qué sé, en, en alguna obra de levantarse, y dejar a su familia e irse o poder contestarle es como... Mm. a mí me causó mucho impacto siempre
0: Bueno, tenés que elegir de estos personajes con quién tener un romance con quién hacerte amigo y con quién, tener una, con quién tendrías una discusión
1: romance amigo de...
0: Billy Flynn de Chicago, Sally Bowles de Cabaret, Roger de Rent y Jenna de Waitress
1: mm. con Billy Flynn discusión de una <risa> Después, a ver, Romance, o con Sally Bowles, o con Roger, o con Jena, con cualquiera de los tres. Con cualquiera de los tres. No, con, no con Sally sería más amigo, sí, de una, nos divertiríamos okay. mucho. Y Romance, no, Romance con Jena. mirá que me gusta Roger, ¿eh? es como mi fetiche, pero, pero Jenna.
0: Es que Jena se merece a alguien más copado.
1: Re, re, encima que, que te cocinen, encima yo que cocino re mal.
0: <risa> y tenés que elegir entre estos personajes a quién querrías interpretar por cinco años, de quién serías el reemplazo y al otro no lo harías nunca. Ok. Shrek de Shrek, Jamie de los últimos cinco años y Sam
1: de Ghost. Carla, no me odies, pero Shrek no lo haría nunca. Vi por lo que pasa a ese actor para convertirse en Shrek. No, no lo deseo. Es mi peor enemigo. Jamie lo haría por cinco años. Lo haría de una por cinco años. Y Sam, mm. bueno, quedaría de reemplazo. Y
0: si eh, te encontrás la lámpara mágica mañana y podés pedir tres deseos para tu carrera.
1: Mm, hacer una temporada en Broadway o en el West End. Otro de mis deseos sería que algo similar pase acá. Que las temporadas sean extensas y que el público siga, nos siga. Y después... El tercer deseo, poder hacer algo conjunto. Broadway y Buenos Aires. Bueno, como Valentina, como vos, ya lo están haciendo. Son la base son la base de lo que está empezando a suceder. Y me gustaría más todavía.
0: Bien, y por último de todo, un consejo para regalarle a la gente que está escuchando que quiere dedicarse a, al teatro. El
1: consejo es estudien. Es como fórmense. No es, no es estudiar, es formarse. Es... Es de vuelta, el talento es importante pero no es todo. ¿Son malos bailando? Hagan danza. ¿Son malos actuando? Actúen. ¿Son malos cantando? Salgan a cantar justamente. Vayan a formarse. Pero ante todo, ante todo, estudien actuación. Siempre podés defender el, el, el personaje desde, desde el actor. Podés defender la coreografía desde el actor. Podés defender hasta cantando desde el actor. Así que para mí el actor es fundamental. Estudien teatro.
0: Totalmente. Por favor. Bueno, muchas gracias
1: por, por sumarte. Por favor, a vos, la pasé re bien, me encanta. Es un espacio hermoso y espero que siga creciendo y que siga nutriendo a todas las personas buenas que lo están haciendo.
0: Gracias por compartir con nosotros este episodio. Si tenés algún comentario o pregunta, podés encontrar a Go Broadway en Instagram como arroba go-broadway y a mí como arroba Julieta Y como un artista está en constante búsqueda, queremos dejarles algunos de los aprendizajes que miembros de la comunidad Go Broadway fueron recolectando en su tiempo con nosotros.
2: Mi nombre es Valen Fernández y la mayor enseñanza que me dejó Go Broadway fue que nunca, nunca hay que darse por vencido y nunca hay que dejar pasar ninguna oportunidad. Confiar en uno mismo y arriesgarte. Como que no existe un momento perfecto o ideal para hacer las cosas. Siempre va a faltar algo, somos todos imperfectos como seres humanos. Entonces, si realmente lo querés, arriesgarte sin que te importe lo que piense nadie y ir atrás de eso. Creo que esa es la mayor enseñanza. Me acuerdo que es Sergio Lombardo hablando de, eh, de cómo presentarte en una audición o de cosas que se toman en cuenta me quedó como esto, muy grabado, de que a veces por ahí no es la técnica de danza lo que buscan, sino como alguna característica física que dé con el personaje, entonces como que realmente nunca sabés y por ahí vos decís, bueno, no, no soy tan bueno, no estoy tan preparada y te perdés esa posibilidad, entonces nada, eso, como arriesgarte. Eso me quedó súper grabado. Son todas cosas hermosas, re lindas y de hecho me ayudaron mucho y me motivan mucho. Hasta el día de hoy.